0: Radio Universidad de Chile presenta Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición. Hola, buenos días. Empezamos con un nuevo programa de Frecuencia Nutricional el compañero en Compañía con tu Bienestar y hoy día vamos a tratar un tema que se llama ¿Son factibles medi- eh, las medidas para promover la actividad física en cuarentena? Para hablar de este tema, que es de la actividad física, un poco de las mañanas, cómo nos ha tratado la pandemia, voy a hablar yo, que soy Sebastián Cornejo, interno ya de nutrición y dietética, me acompaña mi compañera María Paz. Hola María Paz, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, gracias.
0: <ríe> Qué bueno, y tenemos un invitado, que es el doctor Javier. Hola doctor, ¿cómo estás? ustedes? Bien, todo bien, muchas gracias. Entonces, entre nosotros tres vamos a ir discutiendo lo que es el tema de hoy día, esta pregunta que tenemos, y un tema yo creo que todos lo hemos pensado un poco, o algunas personas le ha dado como para discutir también, quizás. Entonces, primero, antes de que comencemos el programa, quiero decir que nos pueden visitar en, en Facebook como, fre- programa, eh, como Frecuencia Nutricional Radio de Chile, también lo pueden encontrar en Instagram como Frenut, nos pueden encontrar en YouTube si se quieren refrescar algún programa, o también en Spotify como Frecuencia Nutricional. ¿Eh? ¿María Paz?
1: Sí, estoy muy feliz para por empezar otro programa, y como decía mi compañero Sebastián, hoy ya estamos con nuestro invitado Javier Sá, eh, especialista en Medicina del Deporte y Actividad Física. Entonces, para comenzar, eh, nuestra primera pregunta es, ¿qué es la actividad física?
2: Bueno, la, la actividad física, hay que hacer algunas distinciones que de repente, el, como en el como cuando uno habla en el día a día con cierta gente que no está tan familiarizada con el ejercicio, eh, uh-huh. se ocupa intercambiablemente deporte, actividad física, ejercicio, entrenamiento, como si fuesen todo lo mismo. Sí, pues, eh, claro. La actividad física al final es eh, cualquier movimiento que realiza el, lo, la musculatura esquelética que requiere un gasto energético. Entonces al final cualquier movimiento finalmente se traduce en actividad física, sea desde, puede ser esta, de baja intensidad, de mediana intensidad o de ya alta intensidad o de actividad física vigorosa, como le puede llamar. Entonces, finalmente, sí. caminar es actividad física, correr es actividad física, hacer deporte también es actividad física, pero no necesariamente toda actividad física es deporte.
0: Sí, es verdad eso, ahí ahí es el límite. Siempre lo transgredimos, por así decirlo, hasta uno mismo peca en eso, que todo es lo mismo, ¿no? <risa> pero es verdad, hay distinciones más específicas, como dijo ahí el doctor. Doctor, entonces, bueno, esa actividad física, ¿cuál sería la definición como la distinción más específica para ejercicio o para deporte?
2: Bueno, el ejercicio, realmente, sobre todo en inglés y en la bibliografía, se traduce más en algo eh, planificado, que busca un objetivo, ya sea de mantención del rendimiento o de mantención de las aptitudes físicas o de mejorarla. Entonces, el uh-huh. ejercicio de por sí tiene que ser repetitivo, planificado y eventualmente progresivo.
0: Súper. Y el deporte ya lo planificamos como, como lo vemos.
2: El deporte ya tiene un aspecto, por solamente ser deporte, ya tiene un aspecto más competitivo y tiene un set de reglas, tiene un set que va orientado hacia lograr algún objetivo y alguna competición, ya sea no necesariamente por, por algún campeonato, sino que por, pero tiene algún fin competitivo. O sea, uh-huh. meter goles, anotar puntos o llegar antes, eh, saltar más alto, cosas así. Eso ya es deporte
0: de ganar ellos no lo logramos en el partido
2: lamentablemente
0: ya ok, entonces con eso ahí tenemos las definiciones para ir ir teniendo en cuenta lo que son nuestras diferencias Eh, dígame, ¿cuáles son los principales ¿cuáles son los principales beneficios al hacer actividad física de forma regular? esto es algo súper importante o sea, yo creo que el, el,
2: los beneficios de la actividad física, yo creo que ya llevamos mucho tiempo evidenciándolos y ya está súper claro que o sea, prácticamente no hay ningún estímulo eh, de, ni farmacológico ni de, otro, de, de otra naturaleza, creo yo, que, le, que el ejercicio y la actividad física. O sea, la actividad física no solamente ayuda para el control del peso, ayuda también para, el, para la salud mental, para la salud metabólica, para para la salud sexual incluso para la fertilidad o sea el, como que ya el ejercicio ya ha demostrado que tiene no solamente previene enfermedades sino que también gente que ya cursa con alguna enfermedad también logró mucho mejor eh, una, una mucho mejor calidad de vida incluso estando con alguna enfermedad ya diagnosticada incluso como herramienta de rehabilitación el ejercicio es al final finalmente la herramienta más más potente
0: Sí, o sea, tanto de tratamiento como en prevención es una herramienta claro. muy fuerte. Se ha dicho incluso que más de 25 enfermedades creo que puede prevenir. Bueno, y sí, hay un paper,
2: un hay más. un paper como de, de una sociedad médica escandinava que del 2000 no sé si es del 2012 ese paper, pero okay. que claro, que aparecía como la evidencia que existe actualmente para 26 distintos tipos de enfermedades con ejercicio y que las dividen como desde lo reumatológico, lo mental, metabólico,
0: el eh, músculo esquelético, todo claro. lo demás Sí, el deporte bueno, el deporte, actividad física, ejercicio nos ayuda en muchos ámbitos, no solo en enfermedad también, pues, o sea, nos permite desarrollar en ámbitos sociales de ámbito económico, bueno, puede verse mermado, por así decirlo <ríe> los deportes están encarando en ese entre comillas entre comillas, <ríe> eh, y, hay, y hay muchas cosas que podemos beneficiarnos del deporte, más allá de la salud Marita, Sí, o sea, ¿no al... Ah, disculpe, no, doc, diga eh, claro, es que eso es súper importante porque
2: al final eh, uno está mirando como, si uno mira como desde afuera y como solamente como las causas de efecto in, inmediata o medible que tiene el deporte, claro, uno se fija de repente como en cosas del rendimiento, la sobrevida, eh, la complicación de ciertas enfermedades, cosas así, pero el deporte también tiene un, el deporte y la actividad física, ya sea en forma de educación física en el colegio, por ejemplo, También hay estudios que muestran cómo, cómo el deporte y la actividad física tienen un rol social e integración también súper importante.
0: Sí.
1: Usted mencionaba la distinción de, de la actividad física y el deporte, o sea, que caminar, por ejemplo, o trotar a un ritmo lento también puede ser considerado como actividad física, pero mucha gente tal vez no le da el valor suficiente y prefiere, como no tiene tiempo y, y prefiere no hacer, y como no tiene tiempo para hacer mucho. Eh, no hace deporte, pero realmente el hacer hasta, hasta lo que se pueda o hacer dentro de tal vez poco, ¿tiene también beneficios? ¿Tiene algún porcentaje en lo que usted nombró antes?
2: Es que hay como dos, dos conceptos súper importantes que, claro, uno trata de la consulta como reforzarlo constantemente, que por un lado uno quiere que los pacientes eh, sean menos inactivos físicamente, que eso va apuntado directamente a cumplir como con las recomendaciones internacionales de, re- de actividad física, la en el caso de los adultos, los 150 minutos semanales de actividad física moderada, eh, aigorosa, y, y por otro lado también está el disminuir la conducta sedentaria, como el mal llamado sedentarismo, que realmente, el, como el, si uno se pone así como bien, bien purista en los conceptos, eh, uno debería hablar de conducta sedentaria, más que de sedentarismo, porque el sedentarismo va más como hacia la hacia el asentamiento sedentario de, de, de los seres humanos como el no ser nómade y ser sedentario como de asentarse claro. en un lugar y la conducta sedentaria es estar sentado mirando tele, en un computador l- leyendo cosas así entonces claro, por un lado uno debería tratar de disminuir al máximo la, la conducta sedentaria porque la, la independiente que uno cumpla con los 150 minutos de actividad física semanales si uno, el resto del día no hace absolutamente nada, también hay un riesgo cardiovascular y un riesgo Eh, hay mortalidad asociada a ese tiempo eh, prolongado de conducta sedentaria entonces lo ideal es claro el mundo ideal uno debería ser ni muy eh, ni tener mucha conducta sedentaria durante el día y también hacer actividad física eh, en muchos casos realmente no se puede ¿no? o sea no hay mucha gente que trabaja 12 horas y no, no le da para pa, pa hacer actividad física o para hacer estos breaks entre medio del, del, del día y claro y tiene de repente una o dos horas de tiempo libre va a ser ejercicio y, y ahí trata de contrarrestar un poco esto. Eh, lo ideal, lo que se tiende como a nivel mundial es justamente a, a tratar de como intervenir en estos dos aspectos. Por un lado, que los trabajos, los colegios, las universidades eh, fomenten de alguna forma que no hayan tantos tiempos prolongados de conducta sedentaria, o sea que si uno tiene clases de, y a todos nos tocó en la universidad, de repente clases que se alargan dos horas y media, tres horas, Y, era así como, y que y todo el mundo sabe que es difícil mantener, y ya está prácticamente comprobado que la atención no dura más de 20 o 30 minutos. Entonces, entonces perfectamente uno de repente puede hacer, no necesariamente más es mejor, entonces clase de repente más corta o con más breaks entre medio y moverse un poco entre medio. Como que eso es lo que uno debería tratar de apuntar. Y por eso se está en, en algunas empresas más más, como podemos decirlo?, más innovadoras, más, más, no más preocupadas del personal, de repente tienen como estas pausas activas y cosas así, entonces eso también tiene muchos beneficios, el, el no estar con, constantemente sentado o echado en, en una conducta sedentaria, entonces claro, el, el mensaje para la gente finalmente es que si no puede entrenar, así como ir a un gimnasio mm. o hacer alguna clase de entrenamiento funcional o, o matarse entrenando o hacer algún deporte, el solo hecho de caminar una cierta cantidad de pasos al día aporta, el, el hecho de, de en, el, en el trabajo subir y bajar la escalera en vez de tomar el ascensor aporta, todo eso al final todo suma, y ya está comprobado eso también, o sea, no, no es necesario, o sea, entre más siempre es mejor. Eh, uh-huh. si, si en vez de caminar 5.000 pasos al día camino 10.000, caminar 10.000 me hace mejor que caminar 5.000. Pero Obvio. entre caminar cero y caminar 2000, igual es mejor caminar 2000. Y si camino cero o mil, también es mejor caminar mil al final. Entonces, y claro, existen estudios que muestran como cuánto, cada cuántos aumento, por ejemplo, de, de mi consumo máximo de oxígeno, que es como uno mide la, la capacidad aeróbica o la potencia aeróbica, mejor dicho, la gente, como disminuye el riesgo de mortalidad. Y eso está calculado. O sea, que uno a medida que aumenta un mes de, de consumo, uno disminuye un 12% la, el riesgo de mortalidad general. Pero claro, al final son números que suenan súper bien, pero al paciente uno no lo convence con eso. Al final hay que tratar de aterrizarle las estrategias más viables que uno que uno puede entregarle. Entonces, finalmente, creo yo que lo más sensato es decir a la gente como, mira, si normalmente trabaja en un quinto piso en su pega y si, siempre el asesor, eh, suba y baje la escalera. Ya con eso va a ir acumulando algo. Y en eso... Lo bueno que nos ha traído la tecnología de repente son lo, lo reloj los relojes inteligentes, los smartwatches, los teléfonos con los contadores de paso, y de repente uno así va traqueando de cierta forma cuánto uno se mueve y de verdad que ayuda.
0: Te toma un poco de conciencia en, en eso, Exacto. un poco. <risas> Y claro. sí, por lo que decía el doctor, yo que estuve también en consulta ahora último, porque terminé mi, inter- mi primer internado, era que sí, uno trata de fomentar como decirles, como todo suma, todo cuenta aunque sea poquito, vaya sumando a poco porque si hay no algunas personas toman en consideración que ya tengo que empezar a caminar de vez en cuando mm-hmm. no tanto sentado, bueno, nosotros estamos pecando ahora allí el Amar, <risa> <risa> en la llamada, pero es que no lo sé pero... <risa> es necesario es para tener el programa <risa> <risa> sí, yo en que ese momento. En con-
1: sí, yo creo que además en contexto de pandemia yo creo que a la gente le ha costado mucho más por el tema de no poder salir, más cuando los trabajos ahora eh, siguen siendo online muchos casos muchas veces o el caso de los estudiantes también Entonces en este uh-huh. contexto de pandemia ¿Cuáles son las mayores limitaciones que nos encontramos a la hora de querer hacer ejercicio en nuestras casas?
2: Sí, hay un problema como... Hay, hay demasiados problemas. El tema de, sí. de, de la, las, las clases, las reuniones online, es que también Chile o nosotros no estábamos preparados para, para transformar todo lo que hacíamos presencial de manera online, porque también existe este como, esta como mala percepción de que, que si es online uno debería estar como prácticamente todo el día disponible, entonces al final uno trata como de hacer muchas más cosas porque ya tengo todo aquí disponible, Pero, pero no es así, entonces al final uno de repente, yo tengo muchos amigos, no no el área médica ni en el área de la salud, pero que terminaron trabajando más horas estando haciendo home office que estando en la que estando como en la oficina físicamente, eh, y moviéndose muchísimo menos, o sea, ya ni siquiera existe el, el, el traslado, ni siquiera para subirse al auto, o sea, es como, es, es nulo, hay gente que ya pasó de si no caminaba ni mil pasos al día, pasó a caminar menos de 100 entonces, o lo que se movía dentro de la casa, dentro del departamento, y, y bueno, y las la variables como, eh, socioeconómicas, también son son brutales, o sea, el, alguien que tiene, espacio donde, pueda hacer ejercicio, el que vive en casa, tiene patio, eh, si es que vivo con, más o menos personas, también me, me, me facilita un poco hacer ejercicio, los implementos que tenga, y bueno, y sobre todo, lo que venía haciendo antes de la pandemia, o sea, No sé, yo en particular a mí me gusta mucho hacer ejercicio, entonces lo, lo hago porque también me hace bien y me siento bien y si no lo hago me siento mal. Entonces, pero pero claro, uno no le puede exigir eso mismo a todos los pacientes, o sea, el paciente que venía de antes sin hacer absolutamente nada, decirle, "Oye, sabes qué, mira, cómprate unas pesas, cómprate unas bandas, cómprate esto, un lo otro, y ponte a hacer ejercicio todos los días", eh, es difícil. O sea, no no es lograrle, creo yo entonces con esos casos yo creo que lo, más, lo que hay que hacer es como siempre y como todo en todo tipo de entrenamiento y en todo ejercicio eh, de menos ama o sea si es que si es que estás en tu casa y no estás haciendo absolutamente nada está, trata de hacer algo así como no sé eh, levántate y aunque sea 10 flexiones en la mañana un par de abdominales como cosas así bien 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 básicas y, y bueno y ahora con el tema de las franjas o si es que tenía algún espacio en tu casa o o en el departamento, tratar de moverse lo que sea, y por eso yo creo que de repente como cuantificarlo de repente ayudar así como eh, todos los días tengo que llegar no sé, a los mil pasos la primera semana, la segunda semana quizás pasar a los 1500 quinientos, ya sea los 2000 y así ya, sea, ya sea aumentando hoy en día estando encerrado, llegar a los diez mil pasos, que es como la, así como el estándar, como ideal de, de, de actividad, como del NIT, de la actividad física no asociada al ejercicio eh, es súper difícil. O sea, por ejemplo, yo hago los 10.000 pasos cuando me toca ir a, a los a lo equipos de fútbol a cubrir los entrenamientos, y claro, y ahí uno se mueve harto por la cancha, pero pero si no, si uno trabaja en una oficina, realmente hacer 10.000 pasos es súper difícil. O sea, no, quizás sí. haciendo clases, como moviéndose por la sala, o yendo a la universidad, quizás cosas así, uno lo podría lograr, pero si
0: no, es súper difícil yo me he dado cuenta de que es muy difícil o casi imposible cumplir los 10.000 pasos estando aquí en pandemia, o sea, los 10.000 pasos creo que lo cumplió cuando he tenido que ir como dos veces seguidas al supermercado, ni siquiera una bueno, eso,
2: eso, eso es súper importante, yo creo que de las pocas cosas buenas que tiene la apertura a los malls es eso, si uno va por ejemplo a, a, buscar cualquier, a comprar cualquier cosa al mall generalmente uno logra caminar al menos 5.000, 6.000 pasos
0: sí, ahí uno lo logra si no, está difícil de todas formas, sí. esto consideren, Radio Escuchas, que no una recomendación como para que vayan al mall. <risa> no, claramente. <risa> claramente no, no, no aglomeren gente, por favor. <risa> Estamos en pandemia, hay que cuidarse. <risa> Esa otra cosa que me gustó de lo que estaba comentando, metas chiquititas, porque las metas son súper buenas. O sea, no sé, hay gente más competitiva y que por solo establecerse uno mismo una meta, va a ir viendo que ah, quiero hacer más. <risa> Entonces, no sí. sé, hago, hago días y ya hoy día, ya no queda tan cansado, puedo hacer más y ya me va bien. Ya voy haciendo más y va haciendo más. No se tanquen con un ejercicio así. <ríe> vayan viendo diferentes rutinas, vayan viendo diferentes cosas, vayan de menos a más, como dijo el doc. Todo eso es bueno. Sí, yo bueno,
1: creo y... que es difícil partir, hacer el, el ejercicio, pero una vez ya que uno empieza con pocos te vas animando y claro se le como, y poniéndose meta y aumenta también a veces la intensidad la dificultad del ejercicio pero claro lo que cuesta es empezar pero una vez que uno empiece creo que después le va agarrando como se- al sentirse bien porque al final el deporte te genera eso te sientes mucho mejor
2: sí. yo creo que eso es lo más complejo pero yo conozco gente también que de una no le gusta hacer deporte hay gente como que no le gusta la sensación de cansancio no le gusta la sensación de fatiga entonces claro eso a ese tipo de gente yo creo que hay que empezar a buscarle como otro tipo de actividad que los pueda que los puede ayudar, eh, caminar, eh, hacer trekking, hacer cualquier tipo de tratar de encontrarle alguna forma de, de, bueno, y lógico que entre más chicos es más fácil, o sea, sí. eh, bueno, hace, hace unos días, yo por la, la Sociedad Chinina de Medicina del Deporte, ¿Sí? eh, que, en la que soy director también, eh, estoy haciendo como semana a semana, o tratando de hacerlo todas las semanas, como una especie de conversatorios con algunos invitados, y la semana mm-hmm. pasada, claro, eh, eran dos dos mujeres, una traumatoria infantil y una profesora de educación física eh, y las dos madres también con hijos y claro, y también conversamos esto mismo, finalmente como lo, lo para ellas, que son las dos deportistas y tienen hijos, no fue tan difícil como eh, como inculcarle el tema al deporte, pero hoy en día es súper difícil también hacer que los niños se muevan, desde el colegio que la educación física pasa a ser como ya el último pelo a la cola y que la exposición a pantalla eh, eh, es brutal, entonces y que supuestamente uno no debería exponer al niño a pantalla como hasta los cuatro años, entonces pero hoy en día es súper difícil, porque las pantallas están en todos lados, y todos se hace a de una pantalla, o se el más encima el colegio a través de una pantalla, eh, y de repente lo que solucionaba, por ejemplo, cuando ya es inevitable el uso de pantalla, eh, era, claro, intercambiárselos como por tiempo de actividad física, así como, como no sé, pues si una hora de celular equivale a, no sé, pues, a jugar tanto rato o a, a hacer ciertas cosas... Pero claro, hay que ir tratando de, de negociar. Lo ideal es que no hubiese tanto tiempo pantalla, pero sé si es que ya no hay otra forma, tratar de hacer un truegue más sano por por esos tiempos. Yo creo que la ahí, es está, ahí está la clave al final. Tratar sí. de ir negociando con los pacientes y con, con la gente va ir siguiendo una ser, mejora. Ver, exacto, porque si nos ponemos todos en, en la parada así del no oh, nadie ve pantalla y... Y todos van a hacer ejercicio y todos van a cumplir las metas y el que no camina los 10.000 pasos mejor que quede en su casa no, no, no
0: llegamos a ningún lado. Nadie nos va, no va a hacer caso entonces primero. Claro. Sí, no, y ahora, como dice usted, la exposición a pantalla, pandemia, o sea, todos estamos con esto y es raro el que no esté con un tema de pantalla y si no, alguien está buscando algo que hacer o alguien quizás está viendo tele porque no quiere hacer nada, pero igual está haciendo algo con una pantalla. Sí, sí. Sí que sí, es verdad. Bueno.
1: ¿Y los deportes, las actividades físicas en grupo, sirven también para animar a la gente a motivarse a hacer ejercicio?
0: Bueno,
2: es, es, también hay algunos estudios de eso y que muestran que, claro, efectivamente el deporte en sí tiene sería tiene mejor adhesión que las actividades físicas probablemente tal. O sea, un programa de entrenamiento como de solamente hacer ejercicio como rutinario y, est- y estructurado, Eh, tienen menos adhesión de repente que deportes colectivos o incluso deportes que se hacen de manera colectiva, o sea, no necesariamente tengo que jugar fútbol, básquet o algo así, sino que estar en un equipo de running, estar en un equipo de, de algo, también suma porque al final eh, pasa no solo hacer ejercicio, sino que pasa también como una actividad social, yo creo que a todos nos pasa, y, y, sí. y uno ve también en los deportistas que el, el deportista de deportes individuales, Eh, conductualmente y mentalmente también es distinto de repente que el, que el deportista de, de deportes colectivos, eh, generalmente y esto así no súper general uh-huh. eh, y también hay estudios de eso como el perfil mental y el perfil psicológico que tienen los deportistas de elite, o sea de, de altísimo nivel de deporte individuales versus los colectivos igual son distintos o sea, pero yo creo que así como para el grueso de la población claro, los deportes colectivos y las actividades colectivas son mucho más atractivas que, que, lo,
0: que los deportes individuales Sí, es, mucho, es es muy diferente la motivación. O sea, yo practico a los dos. Yo voy a, a ver, voy a dar de ejemplo mi primer año en la universidad. No, segundo año en la universidad. Que Yo practico handball de, de hace tiempo. Y practicar handball siempre me ha motivado mucho el equipo, todo el tema. Fue un diferente equipo. Después cuando conocí la U, el equipo de la U fue difícil adaptarme, todo el tema. Pero ya, súper bien. Y practicar natación también con la universidad. Es diferente la motivación, o sea, natación lo sea porque me gustaba, me gustaba ir a nadar, no necesariamente porque me gustaba con convivía, con el equipo, no necesariamente que me motivaba mi entrenador, en cambio con handball era diferente, o sea, aparte del deporte como tal, convivir con diferentes, lo, los diferentes carreras de la universidad, conversar temas, de todo, era diferente, es muy diferente. Pero claro, no. también
2: hay gente que le encanta eso de los deportes individuales, hay gente que, la gente que le gusta correr, así como Kilómetro. kilómetro y kilómetro, también es como su espacio como de, de paz mental y de, y de introspección y, de, y como de, de desconectarse un poquito también, y eso también uh-huh. es súper válido pero yo Exacto. creo que eso requiere de mucho más disciplina, finalmente y es más difícil que alguien lo logre así como, si no está haciendo nada, decirle mira, sé que podría empezar a, a correr 40 kilómetros, es difícil <risa> yo creo que no, es más fácil de repente no sé meterse en alguna escuela o en alguna clase de algo eh, pero para eso también se requieren recursos, ese es el problema. Entonces, recursos que o, o vienen de la persona o vienen como del, del ambiente, no sé, de, de las municipalidades, de lo que sea, pero pero claro, se requieren recursos para pa hacer esas cosas.
0: Sí, es verdad. Ahí, ahí hay otros aspectos que deberíamos tener en cuenta.
1: Sí. Volviendo un poco al contexto actual de pandemia, eh, Ya hemos dicho que es súper complicado, sobre todo en cuarentena completa, el poder eh, buscar otras formas de hacer deporte y afuera, obviamente, que cuesta tanto salir en esa situación. Pero igual se han tomado algunas medidas. Eh, ¿Cuáles serían algunas de ellas que, que el gobierno ha tomado para poder fomentar este deporte?
2: El tema de las de la franjas deportivas, pero, pero han habido pocas medidas, creo yo, de como de concientizar a la gente finalmente de, de qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que es riesgoso realmente y qué es lo que no, porque claro, está la franja deportiva y la gente, ahí es lógico, uno sale a trotar y no, no, no hay riesgo, si cor, corriendo por la calle nadie se contagiar eh, pero por ejemplo cerraron los espacios de, de entrenamiento al aire libre se cerraron hasta, para los parques, también hubo muchos problemas con los aforos entonces hay como toda una mezcla de desinformación de de que, claro, por un lado se abren los malls, pero no se abre, por ejemplo, un parque nacional. Entonces, yo creo que estamos como en una en una encrucijada de toma de decisiones que ojalá se vaya aclarando un poco más y, y bueno, si los casos van bajando, se vayan abriendo también más, más espacios para poder hacer ejercicio y para, para poder moverse. Pero el tema es que también la gente, bueno, la responsabilidad individual también es súper importante. Entonces, hay como un equilibrio súper delicado entre las medidas públicas que uno hace para toda la población con la responsabilidad versus la responsabilidad personal que tienen todas las personas entonces no sé pues incluso hace unos días apareció el tema de esta de esta como fiesta clandestina entre comillas en bellasta entonces claro sí. o sea uno eh, yo yo no, no defiendo al gobierno ni mucho menos pero eh, como que al final no hay medidas que dejen a todo el mundo contento porque si uno dice ya vamos a abrir todos los gimnasios aunque, y aunque uno haga los protocolos más estrictos probablemente van a haber contagios entonces y, y la gente la salud se va no le va a parecer tan tan buena medida quizás porque efectivamente se puede contagiar mucha gente, como puede que no entonces ahí también hay que ver también mucho cómo se va comportando la gente con, a medida que uno le va entregando de nuevo hasta, estas libertades si se puede decir pero, pero así como medidas concretas yo creo que el el tema de habilitar más espacios al aire libre me parece a mí m- mucho más seguro eh, partir por eso de repente y después ir progresando el tema lo- de la apertura de los gimnasios cerrados. En Inglaterra, por ejemplo, y que ya incluso teniendo todavía con- eh, contagios y teniendo el variante del y todo lo demás, por ejemplo, los gimnasios cerrados ya están funcionando y al parecer no han tenido un aumento de casos por culpa de los gimnasios, pero tienen un sistema súper riguroso de, del aforo, o sea, por ejemplo todos los gimnasios tienen un código QR entonces tú entras al gimnasio, escaneas tu código y así sabe eh, el gimnasio, sabe cuánta gente hay en ese momento, y si tú quieres ir al gimnasio puedes verificar cuánta gente en ese momento hay, entonces si ya está lleno, no hay. Entonces, pero eso también requiere una responsabilidad, porque si digo, ah, voy a ir a ver qué onda el gimnasio y me, y me meto en una cola de 200 personas la medida no, no va a cumplir Se el cumple. efecto que uno busca Uh-huh. y que es lo mismo que ha pasado en todos lados o sea, el día antes que hubiese nuevamente cuarentena en Santiago eh, se está atropellando la gente en el mall, entonces ese tipo de medida como que uno dice, como es con claro, uno hace una cosa como en cierto sentido pero la gente lo toma de, de otra forma y pero yo creo que dentro de eh, yo creo que los gimnasios yo creo que ya están con tantas ganas de abrir que yo creo que podría, uno podría ser muy riguroso con, con, como con el rubro de los gimnasios y probablemente podrían eh, cumplir con varias de las cosas que se han propuesto
0: disculpe Doc. lo tengo que interrumpir Nos tenemos que ir a la sí, primera pausa comercial entonces vamos a dejar la conversación hasta aquí y luego lo retomamos ya
1: Estamos de vuelta con nuestro programa sobre si son factibles las medidas para poner la tía física en cuarentena. Eh, estamos hablando entonces de los beneficios que tiene esta tía física. Eh, te, damos como consejo el, el buscar la forma de motivarse, buscar la actividad, el deporte que más nos guste. E intentar siempre entonces de que hacer cualquier tipo de tía física porque va a ser mejor que hacer nada. Que la idea siempre ir aumentando y también empezamos a hablar sobre algunas medidas que se han tomado en pandemia sobre eh, para fomentar la actividad física, entonces estamos hablando de la franja horaria, y respecto a eso, quería hacerle una pregunta de ¿qué beneficios entonces ha traído esta franja horaria en esta situación de cuarentena?
2: Yo creo que todavía no tenemos ah. un, una medida de qué tanto ha favorecido la franja horaria, porque uno lo puede ver como a las dos partes, o sea, puede ser que haya traído muchos beneficios para la gente que finalmente eh, buscaba hacer ejercicio, o bueno, la gente que seguía haciendo ejercicio en su casa y ahora pasó a hacer ejercicio afuera, eh, pero también hay gente ocupada la franja horaria para moverse, como que, como, como dicen por ahí, echa la regla, echa la trampa. Entonces, eh, yo creo que todavía no tenemos como una medida y no sé si hay como me, algún estudio o alguna... Eh, iniciativa de medir efectivamente el impacto que ha tenido la franja horaria eh, uno que quisiera pensar que claro, que hay harta gente que ha preferido moverse o tratar de salir con, con el tema de la franja horaria, yo conozco harta gente que lo ha hecho pero generalmente gente que ya venía de antes haciendo ejercicio también o sea que antes de la pandemia hacía ejercicio entonces no sé si la franja horaria eh, efectivamente hace que la gente que no ha estaba haciendo nada empiece a hacer algo a mí ahí me quedan mis, mis dudas pero, claro. pero puede ser que sí ahí, ahí lo desconozco, no, no he revisado ese particular claro. estaba
1: pensando también en el horario que tiene la franja la ranja. que igual tal vez para una persona que ya antes no hacía deporte y que el horario sea tan temprano tal vez y que sea complicado para las personas tal vez que trabajan eh, igual tal vez eso ha significado que no, no tenga tal vez tanto beneficio para gente que no está acostumbrada a hacer deporte
2: Totalmente, o sea, ya, por ejemplo, la mayoría de la gente que trabaja en salud, ya no la franja horaria no le calza, o sea, incluso el personal, no solamente médico, sino que todo el personal de salud o la gente que, tra- que ha trabajado como más intensamente en torno a la pandemia, eh, por la franja horaria no puede trabajar, o sea, incluso, y por eso no es como para decir, Ay, los médicos han sacrificado tanto durante este periodo, sino que al revés, de repente la gente que, que hace el aseo en, en, en los hospitales, la gente que se tiene que llegar realmente mucho antes que el personal médico a los hospitales tampoco logra logra utilizar esa franja horaria y que generalmente es gente mucho más vulnerable, o sea, gente que no tiene tiempo para hacer ejercicio en su casa gente que no vive en los mejores con las mejores condiciones entonces ahí está difícil la cosa, pero yo insisto o sea, el, el tema de como tratar de querer solucionar el tema de la inactividad física y, y el mal llamado sedentarismo ahora en la pandemia eh, eh, es complejo, es como que hay que reconstruir la casa cuando se está quemando, o sea, no, no tenemos otras prioridades en este momento, que sí o sí, yo creo que el, el, la pandemia, si algo, lo que ha servido, entre comillas, es como visibilizar lo importante que es finalmente la actividad física y el ejercicio, y lo mal que estamos en, en, en ciertas cosas, o sea, eh, lo, los índices de obesidad adultos e infantiles en Chile son son horrorosos o sea no estamos estamos pésimos o sea, estamos en el top 5 de todo, de los más obesos los más inactivos eh, sí. en niños y en adultos entonces estamos muy mal en, en ese sentido y, y se ha notado o sea y y yo no es que quiera es como decirlo satanizar el tema de la obesidad ni nada pero pero se ha visibilizado muy poco y se ha, y se le ha dado muy poco el peso que merece lo mucho más grave que son los casos de los pacientes obesos con COVID y los que no, y, y eso es evidente. O sea no uno Hay estudios ya que lo dicen, pero incluso uno habla con gente que trabaja en la, en la, en la unidad de cuidado intensivo o en los hospitales donde reciben más pacientes COVID y más graves, y la gran mayoría de los pacientes graves, bueno por un lado son los no vacunados, y por otro lado son los pacientes obesos. En un principio eran, y claro, y siempre se decía, llega eh, pat- eh, un paciente muy grave, joven, sin ninguna enfermedad, pero ese sin ninguna enfermedad nunca incluían en los pacientes obesos, o sea el paciente obeso no se considera enfermo y ya está más que claro y más que documentado que la obesidad sí es una enfermedad, o sea, y, y atrae problemas y, y con la obesidad vienen problemas que que, que son obviamente una enfermedad, o sea resistencia a insulina, problema en el perfil lipídico eh, Hasta, hasta esta inflamación de, bra- de bajo grado crónica, que finalmente sería como la responsable porque por qué los pacientes obesos se agudizan eh, y se y desarrollan un cuadro mucho más severo de COVID. Claro,
0: bueno, esto sí. Bueno, sí, la obesidad ha sido, es un tema. O sea, debería ser considerada una enfermedad, pero aún no. Y lo más cercano a, la, a eso, que lo toma en cuenta, sería el síndrome metabólico. <risa> claro, claro. Eh, entonces bueno, ese respecto decía si algo se me, de, se me escapaba por decir pero con ese tema se me fue el tema
2: del síndrome metabólico es bien es bien curioso, porque la gente cree que no que por el solo hecho de ser obesos no son enfermos, entonces claro. es como no, yo no tengo nada y, y hasta que me hago exámenes, y ahí recién es como sí tengo unos exámenes alterados pero, pero tampoco se considera como una enfermedad, entonces mm. si es que uno le pone como el timbre de No, eres diabético, o eres prediabético, o eres resistente a la insulina, o lo que sea, o si no viene asociado a un medicamento, la gente cree que está sana. Entonces ese, sí. ese es un problema que también hay que erradicar, como entender que la, que la obesidad efectivamente es, un, es una enfermedad y requiere un tratamiento. Y no es que, y de nuevo, no es como satanizar la, la obesidad ni el sobrepeso, sino que uh-huh. eh, hay que entender que es un, es un problema y que hay que tratar de solucionarlo de alguna forma.
0: Volviendo a lo que era la franja del área, yo creo que, como decía usted, no sé si ha servido para motivar gente nueva, como a, a esto de la actividad física, el deporte, pero sí ha servido para un escape para los que querían o los que hacían ejercicio y querían salir de alguna forma. Todo, Yo creo que más de algunos se ha escapado, por así decirlo, a realizar actividad física en la franja aire, para tratar de utilizarla, y los demás que no han podido, no, no han podido, no. Lógico,
2: de todas sí. maneras, o sea la gente que hacía ejercicio, que le gustaba mucho correr, andar en bicicleta, subir cerro, lo que sea, la franja horaria fue como el momento de, o sea, es que es como para cualquiera, no o sea, el que le gustara mucho ir al gimnasio, es como que era una franja horaria de gimnasio y se después al gimnasio una hora y media, claramente sí. no, lo va a aprovechar, pero como decís tú, yo creo que el, el, el que no hacía nada no va a decir ah, ya abrieron el gimnasio, ¿no? ahora voy a ir al gimnasio, no, no creo.
0: No, difícil.
2: Como que hay, difícil. Hay que hacer otro tipo de, 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 de incentivos
0: Sí, hay que buscar nuevas estrategias. Sí. Exacto. Claro, porque el horario no es el más adecuado como para. Aparte,
2: aparte del horario que no sí. es el más adecuado y, <risa> y aparte Santiago no es tan amigable para hacer ejercicio tampoco, por ejemplo. O sea, Exacto, o sea, uno tiene que, Si uno vive en alguna comuna con, con, con parques más grandes, con espacios, sí. En ser, San Cristóbal, el, el, todo lo que es el Parque Metropolitano, el Parque Bustamante, quizás como hay, hay sectores que que uno podría hacer más ejercicio y como multitudinariamente sin, sin, sin ancho que <risa> en espacios cerrados, pero, pero o sea, en, en comunas más, con menos recursos económicos, o sea, en La Pintana, en San Ramón, en La Granja, no no hay tantos espacios para poder hacer ejercicio y, por otro lado, tampoco es tan seguro hacer ejercicio en la calle. Entonces, eh, no es tan factible para todo el mundo. No es tan claro, al final la
1: inseguridad también es una desventaja de esta franja, porque finalmente hay personas que sufren más de esta inseguridad que otras sí. y, y ¿hay otra alguna, alguna otra limitación de esta franja horaria que podrías mencionar?
2: Yo creo que tiene, yo, tiene, yo creo que tiene varias pero pero al final es, es también el problema de que mucha gente la utiliza para otra cosa, o sea, el, el ocupar la franja horaria para desplazarse ya como que pierde el, el foco, pero tampoco hay cómo fiscalizar todo eso y Y la gente cree que, claro, no, pero fiscalicemos, fiscalicemos, fiscalicemos. Y es como, no hay tanta gente para fiscalizar. O sea, aunque uno manda a todos los carabineros uh, a las Fuerzas Armadas, como uno no puede tener un país tampoco en estado de sitio, porque para ver si la gente está ocupando la, los permisos como corresponde o las franjas como corresponde. Eh, de nuevo, yo creo que hay, hay que abogar un poquito más a la, a la responsabilidad individual de la, de la gente. Pero todos sabemos que yo creo que estamos todavía en este en esta situación que se nos está quemando la casa y tenemos que apagar el incendio nomás. Entonces, eh, creo que es un buen momento quizás para empezar a, a concientizar a la gente de lo importante que es hacer ejercicio, de lo importante la actividad física, de moverse, cosa que una vez que eventualmente y ojalá volvamos a cierta normalidad, eh, se puede hacer. y que Pero también eh, eh, como equipar y, y de alguna forma hacer algún sistema de, que, que, que pueda mantener eso, o sea, que mejore un poquito el tema del transporte público, que, que haya más espacios donde se pueda hacer ejercicio, estas como plazas activas, por ejemplo, que sean ojalá más más común en todas las en todas las comunas, entonces la, hacer un poquito más amigable el tema de la ciclovía, por ejemplo, porque también claro uno dice ya vamos, que todo el mundo se va en bicicleta, eh, claro pero no no hay tantos lugares tampoco para andar seguro en bicicleta, o sea, hay pocas ciclovías que van fuera de la calle o muy separadas de la calle con algún tipo de impedimento que el auto no te pase por encima mm-hmm. o las, las micro, entonces eh, también tenemos que no solamente como, por un lado hacer de, de, de Chile en general un país más amigable con el ejercicio, la actividad física, el transporte activo mm-hmm. y también educar a la población de, de cómo se hace ejercicio, en qué consiste hacer ejercicio, eh, si no puede hacer ejercicio, muévase ya sea caminando en bicicleta o lo que sea Y también otro tema súper importante que pasó ya hace un buen tiempo con el tema, por ejemplo, de, de la Eurocopa cuando hubo esta muerte súbita del, de, del jugador de Dinamarca, de Christian sí. Eriksen. Existió como una ola de, de campaña del terror de algunos colegas como de lo importante que es hacerse un chequeo médico antes de hacer ejercicio y todo lo demás. Y eso también genera un montón de barreras porque al final es como ya si quiero empezar a trotar en la calle tengo que ir al médico haciendo hacerme un test de esfuerzo, que es como no necesariamente. Eh, no, no tampoco uno puede estar funcionando en base a, a, a puras campañas del terror y a, y a como que me tengo que hacer todos los chequeos preventivos a vivir por haber para salir a correr no es así eh, entonces como les digo yo creo que la, la clave acá y el momento en que estamos de la pandemia yo creo que y esto es opinión personal eh, es el tema de la educación o sea eh, enseñarle a la gente o hacerle saber a la gente lo mucho que suma eh, moverse aunque sea un poco al día Y lo mucho que te resta, no hacer nada.
1: Sí, yo creo que ahí está, también está la labor de la educación física en los colegios, que ya son pocas las horas sí. para hacer actividad física como tal, pero además no hay educación en términos, claros de los beneficios del deporte y de la salud en general también. Siento que los colegios también podrían ser una buena fuente de, de educar en todos esos aspectos, y desde la etapa más temprana, como es la infancia y la adolescencia, que eh, permite mucho empezar por ahí. Entonces,
2: Claro, es una labor importante también de, lo, de los colegios. O sea, claro, o sea, el, el, la, no, o sea, yo creo que llevan muchos años, llevan dejando la educación física eh, como en lo más bajo de las prioridades educacionales, cuando ya también, de nuevo, si uno ve como iniciativas o investigaciones de otros países, eh, se nota que como que la educación tradicional de sentarse en una sala, escuchar al profesor y escribir lo que dice o lo que sea, que como que ya va cada vez más en desuso. Eh, como que hay que abrir un poquito más la cabeza y no necesariamente el sentarse, o sea, yo me fui, el, el, mi último año en el colegio, entrábamos a las 8 de la mañana y me un cuarto a las 4 de la tarde, cuando era como horario regular, y si es que uno tenía educación física, uno terminaba saliendo a las 7, o sea, era un desastre, o sea, no como que no, no tiene ningún sentido. entonces Y eso después más encima, en, en la universidad es peor todavía, en algunas carreras, entonces como que estamos inmersos en una cultura que, que, que lo que creemos que tenemos que estar sentados frente a un libro, frente a una pantalla, frente a lo que sea, como para, para rendir. Eh, o sea, lo mismo como en la educación muy preescolar todavía, eh, o sí. siempre, kinder, kinder, los niños pasan de repente mucho tiempo sentados, es como no no, no es necesario, y incluso en, la, en los niños ya más, más más adultos, entre comillas, en educación media, no uno al final aprendía cosas que de repente no... O sea, tanto tiempo sentado no, no tiene ningún sentido porque uno pierde la atención y incluso ya está demostrado que tener estas pequeñas pausas activas eh, generan mejor aprendizaje, genera mejor atención, eh, mejor rendimiento escolar incluso, que, que el estar todo el día sentado. Pero eso también, de nuevo, es súper fácil decirlo, pero eso también hay que hacerse lo saber a los padres, a los profesores, el colegio también tiene que estar de cierta forma equipado para para eso, o sea, y dispuesto, obviamente, o sea, porque hoy en día los colegios se venden o, o se o se promocionan desde el punto de vista de lograr mejores rendimientos académicos solamente, o sea, el, el colegio, el mejor colegio, el que tiene el mejor resultado PSU, el, el mejor CIMSE, eh, pero finalmente eso se traduce, o se traduce más para un cierto grupo de, de alumnos solamente, que, que claro, que el alumno que quiere de repente entrar una, a una carrera más tradicional, a a cosas así, pero dejamos de lado todo lo demás, entonces yo creo que ahí, ahí también tenemos un problema importante que intentar resolver y el tema de la vocación física debería ser o sea, si las recomendaciones ya son súper claras que, que un, un niño en edad etapa escolar debería hacer una hora de ejercicio al día y estamos teniendo ni siquiera dos horas a la semana, estamos haciendo todo pésimo, entonces eh, y aparte hay estudios también del de acá de Chile incluso, no me acuerdo si son de la Universidad de la Frontera o de la universidad de, de alguna de las universidades de Valpo que el mismo tiempo de la clase de educación física menos de la mitad finalmente se traduce en, en, en ejercicio como de alta intensidad, un ejercicio vigoroso e incluso ejercicio o sea de repente el solo traslado moverse, cambiarse de aquí para allá se traduce que al final hacen ejercicio media hora
0: sí, y de eso, repente eso también no y, y, y,
2: y también pasa mucho que finalmente el, o sea, la, la, la clase de educación física debería ser la instancia en la que uno eh, trata de motivar trata de inculcar el tema del deporte el ejercicio y la, como y la salud física mental, pero a través de la actividad física, y uh-huh. si eso no lo estamos logrando ahí, es muy difícil que lo logremos más adelante
0: eh, para volver bueno, esto no es un tema que no sea importancia ni nada, pero para volver a nuestro tema principal <ríe> que era la actividad física en cuarentena <ríe> Y quería hablar de lo que, bueno, ya mencionó, mencionó un poco usted de los gimnasios y de todo el tema, pero ¿usted cree que es una opción favorable abrir los gimnasios ahora con este tema de la actividad física, la cuarentena?
2: Mira, yo creo que ahí, hay, hay, como les decía, hay, habría que ver qué tan factibles es que los gimnasios puedan hacer eh, eh, cumplir con las medidas que uno quiere, quiere cumplir, el tema de la ventilación, el tema de la higienización de los espacios el aforo, que es finalmente de las cosas más importantes, uh-huh. eh, y también dar ciertos incentivos para que sea más seguro ir al gimnasio. O sea, por ejemplo, no sé, que, eh, bueno, yo soy súper pro vacuna, entonces, <risa> por mí que, que, por ejemplo, que fuese requisito estar vacunado para el gimnasio. O sea, que creo que son cosas como, como básicas. Eh, uh-huh. Por ejemplo Y así con un montón de cosas que rodean también el deporte y la actividad física. O sea, por ejemplo, si, que si quisieran en algún momento volver al estadio, que volver al estadio también fuese un requisito estar vacunado. Entonces así también uno va apoyando por un lado a la campaña de vacunación y también abriendo estos espacios que también pueden ayudar eventualmente a, a, a motivar a la gente a hacer ejercicio, a hacer más actividad física. Por ejemplo, no sé, si uno quisiera rondar una cancha de tenis, una cancha de futbolito, lo que sea, que hubiese que estar vacunado. Entonces también voy haciendo de espacios activos o de deporte mucho más seguros y también voy a, a, ayudando un poco a la campaña de vacunación que la edad justamente de, de, como del, del adulto joven es eh, la eh, de repente que tiene más reacia a vacunarse o están más rezagados también sí es verdad eh, y en los gimnasios cerrados mira yo creo que es complejo lanzarse como con algo muy categórico yo creo que tendríamos que esperar a que bajen un poco los casos a que haya mucho mayor porcentaje de vacunación Y con eso yo creo que ya uno puede empezar a ver la, la posibilidad de abrir los gimnasios en espacios cerrados. Yo creo que en espacios abiertos eh, bueno, yo trabajo en el fútbol, entonces no ve que en el fútbol, en la cancha nadie se contagia. O sea, no... Los jugadores sí, se contagian y los jugadores y el personal o todo el mundo se contagia fuera del fútbol. O sea, cuando se juntan a almorzar, cuando se juntan con alguien más, eh, eh, ahí se ven los contagios. No, en, en la cancha jugando fútbol no se da y eso lo sabemos bueno todos los que estamos como en las partes de los cuerpos médicos del fútbol, porque en todos los clubes han habido casos positivos, y cuando se juega en contra, no necesariamente el que jugaste contra alguien que después salió positivo, se traduce en un, en un brote en tu club, entonces finalmente el, el, el contagio no se produce en la interacción entre la cancha entonces yo creo que eso es como súper importante recalcarlo al final que el hacer ejercicio al aire libre y si es con distancia, mejor todavía, o sea, es muy seguro en ese
0: sentido. Sí, es raro que pase algo haciendo, haciendo deporte como tal, o sea, si, como dijo usted, si uno va trotando no me voy a topar con nadie como para que me lo contagie el virus. No. Sí. Si me pongo a hacer sentadillos, me pongo a hacer ejercicio como estacionario, por así decirlo, tengo que fijarme con el distanciamiento social y ahí me voy a cuidar, no va a haber problema.
2: Incluso, y al aire libre, la, la recirculación del aire es mucho mayor, entonces, claro, en un espacio cerrado, si me pongo en un gimnasio cerrado, así a un metro de distancia de ejercicio intenso, probablemente, claro, hay mucho mayor riesgo, porque uh-huh. se producen mucho más gotitas, mucho más aerosol y todo lo demás, pero al aire libre es muy distinto, o sea, incluso en el fútbol, que en el fútbol eh, hay distancias de mucho más contacto, o sea, contacto eh, constante, y de repente incluso en los córneres, los tiros libres, cosas así, donde uno está mucho más pegado a alguien, y no se generan brotes por culpa del fútbol en ese sentido sí se generan cuando uno viaja quizás, cuando uno concentra cuando, si los jugadores se juntan fuera del entrenamiento, cosas así pero pero en la cancha no, no pasa
1: no, que iba a decir que, que sí, que es muy buena reflexión esa, creo que es importante en, eh, tal vez quitar el miedo como a, al tema de, de la, espacios para hacer deporte que a veces la gente tiene eh, miedo de más del contagio pero obviamente siempre teniendo el cuidado y entender que siempre hay que protegerse porque es un tema delicado. Pero ya para ir cerrando me gustaría eh, que nos dijera como algún consejo para la gente que quiere eh, hacer eh, deporte en esta situación de, de pandemia tal vez en la casa como algún consejo que pueda darle.
2: Me dijiste algo eh, súper importante que es el tema como de quitar el miedo y eso sobre todo por ejemplo para los adultos mayores eh, es súper importante porque el, los adultos mayores en general están con con mucho miedo al final de salir a la calle y contagiarse. Pero al final si uno le explica que salir a la calle no tiene más riesgo, porque si van a caminar un parque, si van a caminar por la vereda, incluso con mascarilla, eh, el riesgo de contagiarse es muy bajo. Entonces, es mucho más riesgoso para el adulto mayor juntarse con sus nietos a almorzar que salir a caminar. Porque al final el, el nieto, si es que está en una edad que, bueno, está fuera de la vacuna, o ya empezar a ir al jardín, o cosas así, es mucho más riesgoso eso que salir a caminar todos los días. Entonces, por un lado, yo creo que hay que como eh, claro, quitar ese miedo, de repente que eh, hay ciertas actividades que siguen siendo seguras y, y que son muy beneficiosas, sobre todo para gente mucho más vulnerable, como son los adultos mayores, o sea, para un adulto mayor estar encerrado un año entero es, es, es quitarle años de vida, es quitarle calidad, es quitarle funcionalidad, En cambio, si es que ya con el solo hecho de que pueda caminar todos los días, ya uno tiene una tremenda mejora en, en su calidad de vida y en su funcionalidad como en la actividad de la vida diaria. Eh, si es que está dentro de la casa, bueno, en el caso también, como uno debería tratar de, de, de incentivar a, en lo posible a la gente más vulnerable, bueno, a los adultos mayores, por ejemplo, o a la gente que está, eh, que es físicamente inactiva o tiene muchos tiempos de conducta sedentaria. Eh, en esos casos... Bueno, los adultos mayores es más complejo porque uno idealmente preferiría como monitorizarlos de alguna forma o supervisarlos de alguna forma para hacer algunos ejercicios que, que tienen más beneficio. Eh, en ese sentido, yo creo que igual finalmente el mensaje para todos es como que todo suma. O sea, si es que para un adulto mayor eh, viene en un departamento y bueno, idealmente que salga a caminar, que haga alguna cosa. Si es que no puede salir a caminar, bueno, que camine dentro de su departamento Si es que tiene bandas elásticas, que ocupe bandas elásticas. Si es que tiene botellas de agua, que ocupe botellas de agua. Eh, eh, los ejercicios de, de rehabilitación de adulto mayor, generalmente, o de, de actividad física en adulto mayor, son bien simples. O sea, son, eh, pueden ser desde pararse y levantarse, o sea, sentarse y levantarse una silla. Eh, pueden ser estas bandas elásticas con baja resistencia, hacer eh, flexo extensión de codo de hombro, algunos trabajos como de, de core muy básicos, desde planchas, por ejemplo, asistidas con con rodillas, hasta incluso en posición en posición de pie, contra una pared, o sea, uno tiene que ingeniárselas también de, de manera de, de hacer algunos ejercicios eh, más, más adaptados a cada persona. Yo creo que ahí está como el arte al final de, de, de toda la gente que está relacionada con el ejercicio, sean profesores, sean médicos, sean kines, nutri, cualquiera sea la carrera, como tratar de adaptar un poquito las indicaciones de ejercicio y de actividad física para pa cada persona. Eh, pero finalmente el como el, el mensaje final creo yo es como todo suma o sea si es que en vez de estar si si tenés una bicicleta estática y estás viendo tele bueno a la bicicleta estática mientras ves tele es mejor que nada eh, si es que voy a ir a cocinar y voy a estar de pie en vez de estar sentado en, en tu escritorio también suma más que, que no hacer nada entonces yo creo que finalmente ese es el, ese es el mensaje y el miedo de hacer ejercicio por y, y lesionarse. Eh, las lesiones generalmente vienen asociadas a ejercicio por un lado de más alta intensidad o de mayor carga, o ejercicio muy mal ejecutado. Entonces, para hacer ejercicios básicos, sentadillas, flexiones de brazo y cosas así, es difícil que alguien se lesione. O sea, eh, es más, a mí me parece, es más deleterio el no hacer nada que el hacer algo por último que no sea de la forma más
0: más 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 correcta. Es verdad. Bueno, con esa última pregunta cerramos lo que es el programa y ya se nos acabó el tiempo, podríamos seguir hablando, tenemos mucho más para hablar pero con eso se nos acaba eh, muchas gracias Doc por esta entrevista, conversación programa eh, ¿Algún saludo que quiera mandar antes de irnos en este minutito que nos queda? Eh, no,
2: darles las gracias a ustedes también por la invitación yo feliz de participar en instancias así y ojalá que se den Más instancias de este tipo de, de poder, por un lado, no como aterrizar un poquito más el ejercicio y la actividad física para la gente, que, que finalmente no, porque bueno las redes sociales y todo está inundado de gente como muy motivada con el ejercicio y, y vamos al gimnasio y entrenemos y con todo y, y siempre a fondo, pero pero al final eso es practicable por un grupo de personas, ¿no? entonces lo que desde mi punto de vista, yo no quiero que todos mis pacientes sean deportistas de alto rendimiento, ni que sean tan fanáticos de hacer ejercicio y entrenar como yo sino que lo que uno busca es que se muevan un, más de lo que se están moviendo ahora ¿no? y como que ese sería ser el mensaje siempre y si de ahí para adelante se motivan mucho con algún ejercicio, mejor todavía pero pero estamos en una etapa muy inicial yo creo, todavía de hacer que la gente se mueva más y eso es lo que tenemos que buscar
0: creo, como como un esfuerzo más más colectivo Eso, entonces con ese último mensaje nos despedimos y chao, los dejamos invitados para el próximo sábado escuchando en otro programa más y hasta luego Radio Universidad de Chile presentó Frecuencia Nutricional un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición